0: Das Team vom New Mobility Planet heißt Sie herzlich willkommen an Bord. Ihre Gastgeber sind Björn Bender von der SBB und Andreas Hermann vom Institut für Mobilität an der Universität St. Gallen.
1: Herzlich willkommen zum New Mobility Planet. Mein Name ist Andreas Hermann und gemeinsam mit Björn Bender freue ich mich heute einen ganz besonderen Gast begrüßen zu dürfen. Jörg Rüttelsberger ist Direktor des Bundesamtes für Straßen. Lieber Jörg, schön, dass du dabei bist.
2: Vielen Dank für die Organisation und Einladung.
1: Jörg, es gibt ja ganz viele Szenarien über den Verkehr der Zukunft. Manchmal kann man lesen, dass bis 2040 sich der Verkehr auf den Straßen sogar noch verdoppeln sollte. Kannst du uns da mal eine Einschätzung geben? Wie seht ihr die Entwicklung des, Ver- des Verkehrs in der Zukunft?
2: Ja, also wir tun alles dafür, dass der Verkehr noch sicherer, noch verträglicher noch verfügbarer wird. Ich denke, das muss Ziel unserer Anstrengungen sein. In dem Sinne ist klar, dass wenn die Verkehrsnachfrage zunimmt, und das wird sie mutmaßlich, wir haben ein Bevölkerungswachstum, wir haben dann aber vor allem auch, und das finde ich persönlich eigentlich den größeren Megatrend noch, wir haben eine sehr starke und sehr relevante Umschichtung in den Altersklassen. Also wir gehen ganz klar auf eine Freizeitgesellschaft zu. Und in dem Sinne ist das eine Herausforderung für uns alle. Und logisch ist auch, dass wir einfach mit zusätzlichen Angeboten alleine, sprich mehr Straßenfläche oder auch mehr ÖV Angebote alleine, das bringt es nicht. Sondern wir sind eben jetzt in einer etwas anspruchsvollen Zeit, als es Kolumbus war und das Ei gibt es so nicht mehr. Das heißt, es ist das eine zu tun, das andere nicht zu lassen. Da bin ich persönlich überzeugt. Das heißt, alle verfügbaren Effizienzpotenziale schließen, zum Beispiel der Digitalisierung, Automatisierung effizienter nutzen, was wir haben und dann punktuell ausbauen, ja, das auch. Also ich bin nicht negativ, das darf ich auch nicht sein, bin es auch nicht, wenn es um die Zukunft geht, sondern ich sehe das sehr positiv, die Verkehrssicherheit wird zunehmen, die Verfügbarkeit wird zunehmen, da bin ich überzeugt und die Verträglichkeit wird zunehmen. Wir müssen einfach hier die entsprechenden Maßnahmen jetzt formulieren, da kommen wir dann drauf. Und ich bin auch sicher, dass das Verkehrsverhalten weniger dogmatisch, sondern viel opportunistischer sein wird als bisher.
1: Es gibt ja da immer die Frage, soll man die Intelligenz in die Fahrzeuge reinbauen oder in die Infrastruktur? Du hast ja gesprochen, also wir wollen effizienteren Verkehr, das heißt wahrscheinlich mehr Fahrzeuge in der gleichen Zeit über, über eine bestimmte Straße bringen, die Sicherheit soll steigen. Also wo, wo geht eigentlich die Intelligenz hin? Du bist ja sozusagen für die Infrastruktur zuständig. Was, ja. was Kannst du so ein paar Maßnahmen sagen, wie man Infrastruktur verbessert, um diesen Verkehr? effizienter, sicherer und so weiter zu machen.
2: Ja, sehr gerne. Also sicher ist die Frage der Konnektivität zwischen fahrzeugen Fahrzeug, Fahrzeug und Infrastruktur, Fahrzeug und zum Beispiel Provider oder Fahrzeug und X, also irgendjemand. Das ist ein großes Thema. Jetzt man kann das Thema von ganz verschiedenen Dingen her oder Herangehensweisen her beleuchten. Eine Herangehensweise ist das Idealbild für Verkehr. Sicherheit als Beispiel. Ja, dann komme ich eher zum Schluss, es braucht eine starke Konnektivität zwischen Infrastruktur und Fahrzeug. Man kann das Thema aber zum Beispiel auch von der Finanzierung her angehen und ich finde immer, das ist das meist unterschätzte Thema, die künftige Finanzierung der Infrastrukturen. Und wenn man es von der Seite her betrachtet, dann muss ich sagen, haben wir keine Chance, das zu realisieren, die Konnektivität, jedenfalls die Folge zwischen Fahrzeug und Infrastruktur. Denn wir sollten uns konzentrieren auf die Fahrzeug-Fahrzeug-Seite, denn damit sind die Kosten externalisiert, weg vom Steuerzahler oder vom, vom Betreiber der Nationalstraße oder der Straße allgemein. Denn wenn wir uns vorstellen, wir müssen in der Schweiz rund 85.000 Kilometer Straßen intelligent machen im Sinne der Konnektivität mit den entsprechend kurzen Erneuerungs- und Abschreibungszeiten, dann werden wir keine Chance haben, dass die drei Staatsebenen dieses Geld aufbringen. Es mag sein, dass eine Teilmenge dieser Straßen, etwa drei Prozent, nämlich die Schweizer Autobahnen, zweieinhalbtausend Kilometer, dass die einen höheren Ausrüstungsgrad haben werden. Allerdings das wäre dann nur, weil es dort möglich ist von der Finanzierung her, denn von der Komplexität her wäre es gerade eben dort nicht nötig oder am wenigsten. Die höchsten Komplexgrade haben wir eigentlich auf dem untergeordneten Straßennetz mit Verkehr und so weiter und auf den Autobahnen gerade nicht. Also macht es wahrscheinlich wenig Sinn, gerade die Straßen dann möglichst intelligent zu machen. Viel Intelligenz haben wir heute schon und werden wir künftig brauchen für die passive Sicherheit. Ich denke an Tunnelsteuerung, Lüftungssteuerung. Da ist sehr viel Sensorik und sehr viele Algorithmen drin. Kostet auch heute schon sehr viel Geld. Etwa ein Drittel unseres Unterhaltsbudgets geht heute schon in IT und Hardware. Und das ist äh, etwas, was wir auch nicht mehr ansteigen lassen. Also dort ist die Intelligenz gefragt, aber in der Konnektivität für Level 3, 4 oder sogar mal 5 Fahrzeuge sehe ich eher Car-to-Car und äh, vielleicht Carto provider als eine Verkehrsmanagementzentrale, aber nicht äh, car infrastructure das sehe ich weniger.
0: Mhm. Jörg, jetzt bist du verantwortlich für das Bundesamt für Straßen und ich glaube, die allermeisten interpretieren damit erstmal die Verantwortung für, für Pkw oder Pw, also Personenwagen, ähm, das klassische Auto. Und Straße hat ja viel, viel mehr Verantwortung. Das wird oft gar nicht äh, auf den ersten Blick gesehen, wenn man jetzt mal so ein bisschen auch an den öffentlichen Verkehr denkt, der auf der Straße stattfindet. Wenn man an die Scooter denkt, die E-Bikes, grundsätzlich das Velo. Und ähm, jetzt hatten wir durch Covid und und durch andere Einflussfaktoren ja da auch sehr, sehr viel Bewegung ähm, in diesen anderen ähm, Mobilitätsträgern, die die Straße nutzen, respektive nutzen müssen. Wie schaut ihr da drauf? Wie werdet ihr so diesen Gesamtanspruch straße gerecht, der dann eben nicht nur auf das Auto ausgelegt ist? Und wie geht ihr beispielsweise mit so einem Velo-Boom um, der auf der einen Seite ja super, super schön ist für uns als Gesellschaft und auf der anderen Seite wahrscheinlich auch zu Herausforderungen bei euch führt?
2: Ja, ja, also ich, ich denke, wir hatten kürzlich einfach das vielleicht vorweg: einen Austausch, natürlich Skype auch mit Elon Musk und seiner Truppen. Und äh, da ging es um Dekarbonisierung und Elektrifizierung natürlich auch seines so E-Trucks und was der alles dann an, an elektrische Leistung entlang den Straßen saugen will bis ein Megawatt pro Fahrzeug und so weiter. Äh, interessant war auch die ÖV-Frage in staat Kalifornien zum Beispiel. Und dort hat der ÖV ein sehr viel schlechtes Image als hier. Hier ist der ÖV mit einem extrem guten Image versehen. Und wahrscheinlich ist der gemeinsame Nenner, einfach die Elektrifizierung. Die Kalifornien kämpfen heute noch darum, jetzt den ÖV zu elektrifizieren auf der mittleren Strecke. Das ist hier einfach kein Thema mehr, das wurde extrem früh gemacht. Und deshalb hat der ÖV hier so ein gutes und umgekehrt, jetzt natürlich noch akzentuiert mit dem CO2 oder Umweltgedanken, hat der Autoverkehr ein so schlechtes Image. Das vielleicht mal vorausgesetzt vorausgeschickt. Die zweite äh, Voraussage, die ich mache, ist, ist Covid. Covid zeigt eben gerade, dass man die Verkehrsentwicklungen im Personenverkehr nicht nur über die Ratio brechen darf, sondern da ist enormes Emotion ist halt auch, der, der Mensch ist ein emotionales Viech, oder? Er, er hat sehr wenige, oder in sehr wenigen Bereichen handelt er rational, zum Beispiel im Güterverkehr handelt er sehr rational. Da ist, Der Kostenfaktor enorm hoch, das heißt auch, die die äh, Umweltgedanken werden dort eins zu eins nach Ratio umgesetzt, Im Personenverkehr nicht. Und entsprechend haben wir bei allen Bemühungen der Dekarbonisierung halt jetzt noch eine Zunahme des Straßenverkehrs. Dritte Bemerkung, die wir daraus lernen können, ist, ja, das Auto ist, durch das Auto zu ersetzen, aber nicht durch etwas anderes. Man kann das Auto nur durch sich selbst ersetzen und das passiert ja gerade. Man ersetzt das Auto jetzt durch sich selbst, indem man es elektrifiziert, sehr viel verträglicher macht. Und die Summe dieser drei Vorbemerkungen heißt Umgang künftig, es wird fertig mit Dogmatik, es also wird das immer gehen, aber, aber in der großen äh, Mehrheit wird nicht mehr irgendwelche Dogmen äh, eben da verfolgt werden, sondern man wird sehr opportunistisch das verhicken werden, was einem nächsten liegt. Und dort bietet der Langsamverkehr ein sehr großes Potenzial auf der mittleren Strecke, so bis fünf Kilometer. Mhm. Und wenn ich sehe, wo die E Bikes heute sind, oder mit, mit Drehmomenten im Bereich von großen und schweren Motorrädern bereits, oder, und wenn ich denke, wo das in zehn Jahren stehen wird, also da ist noch ein sehr großes Potenzial drin. Insofern ja, Veloverkehr Mega-Trend und wir versuchen dort auch als eine der Maßnahmen äh, dieses Potenzial zu erschließen und da machen wir zum Beispiel das Veloweggesetz. Und das Veloweggesetz sieht vor, dass, der, äh, dass die beiden Staatsebenen, Kantone und Städte, aber auch der Bund, wo er selber betroffen ist, über die dritten, und Autobahnen innerhalb von 20 Jahren zwei Velowegnetze realisiert. Eines für die Freizeit und eines für den täglichen Gebrauch, fürs Pendeln. Und da ist Verkehrsentflechtung natürlich das Hauptthema und äh, schnelleres Vorwärtskommen, direktere Verbindungen, während wir mit den Autos eher den äh, Weg um die Städte und Dörfer herumsuchen. Im Sinne von Umfahrungen suchen wir sie mit dem Velo natürlich gerade immer von Zentrum ja. zu Zentrum. Genau. Also das äh, ist der Umgang... Mit diesem make up langsam und okay, well ja.
0: ja. Ja, was ich ja, was ich also schätze, Jürg, und wir haben darüber ja, oder wir sprechen darüber sehr oft an unterschiedlichen Stellen auch gemeinsam, ne, ist das, was du eben dogmatisch beschrieben hast, ne? dass wir eben wegkommen davon, dass es nicht mehr die Frage ist, Straße oder Schiene, sondern Straße und Schiene, dass wir zu einem anderen Handeln kommen, auch als, ja, als aus einer Kundin und Kundenperspektive, ne? gemäß unseren Bedürfnissen. Und ähm, ich fand das auch gut, ne? vor gar nicht allzu langer Zeit hat ja die, die Uwec-Mobilitätskonferenz der Zukunft stattgefunden ähm, und, und diese gesamten Ämter, ja, also Straße, ähm, Bundesamt für Verkehr, ähm, Raumplanung und so weiter, gemeinsam eben ausgerichtet zu sehen, gemäß den Zielen, die sich ja am Ende, ja, die Schweiz setzt, auch die Schweizer Politik vorgibt, ähm, die wahrscheinlich auch so ein Stück weit an Zukunftsszenarien hängen. Ne? Und, und, und jedem ist klar eigentlich, äh, dass er dazu ja einen Beitrag zu leisten hat, wie ein einzelnes Puzzlestück zu einem Gesamtbild. Ne? Das, das, das ist so meine Perspektive. Ähm, teilst du die, dass da gerade sehr viel passiert mit, mit vor allem Interaktion auf der, auf der Bundesebene, aber natürlich auch Interaktion deutlich mehr äh, auf der Anbieterebene? Ähm, ebene
2: Absolut, absolut 100% einverstanden. Jetzt sind wir einfach noch in einer neudeutsch, etwas disruptiven Phase. Oder? Also wir Fachleute sind dort angekommen, das würde ich jetzt voll unterschreiben. Viele Politikerinnen und Politiker sind dort auch angekommen, dass man äh, die Dogmen beiseite legt und die Potenziale erschließen will, die die verschiedenen... Transportmodi offerieren, nach Stärken einsetzen und nicht einfach zwingend nach irgendwelchen Vorgaben. Ich denke, viele Politikerinnen und Politiker sind dort angekommen, die Bevölkerung, das müssen wir noch, das ist eine Aufgabe, die wir haben, dass jetzt diese, diese Vorstellung, dort wo wir angekommen sind, jetzt da sind, die Realität umzusetzen. Und dazu gehört dann zum Beispiel auch, dass wir über Kosten sprechen. Etwas, was wir heute zu wenig tun. Ich bin klar der Meinung, jedenfalls nach allem, was ich verstanden habe von Mobilität oder Personenmobilität, kann ein öffentlicher Verkehr kaum kostendeckend arbeiten, wenn wir von einem Servicepublik ausgehen. Und das finde ich eigentlich ein ein guter Gedanke, Servicepublik. Also man soll, die SBB verdient sehr viel Geld auf den tollen Strecken, dann verliert sie extrem viel halt über die Strecken, die sie nicht betreiben würde, wenn sie jetzt einfach ein reines Unternehmen wäre. Also insofern auch hier keine Differenz. Diese Angebote sind wichtig. Dennoch stellt sich die Frage nach Effizienz. Oder? Muss der ÖV so viel kosten, beziehungsweise für die Generation von Gabi Bachofen, frage ich mich und für deine Björn, oder darf sie überhaupt auch noch so viel kosten? Oder? Das sind immerhin äh, ja, rund 2 Milliarden Franken mehr Investitionen der drei Staatsebenen in den öffentlichen Verkehr, sprich in knapp 20% Prozent des Verkehrs, gegenüber den anderen 80%. Und das ist mein, mein Punkt, den man schon aufgreifen muss. Die Politik muss hier jetzt auch noch einen Schritt gehen, nämlich indem sie nicht mehr einfach Verkehr bestellt, sondern vielleicht künftig, weil es eben multimodal ist, künftig, weil eben viele neue Angebote kommen im Hybridbereich, also im im Übergangsbereich der Transportwelt muss sie vielleicht künftig Anschlussqualität bestellen. Ich muss nicht mehr in jedes Tal hinein einen Viertelstundentag bestellen. Das ist das, was heute so ineffizient ist. Sondern man kann das dann dort, wo das eben ineffizient ist, künftig durch eine Anbindungsqualität bestellen und dann fährt ein autonomes Postauto on demand. Oder auch schon, wenn es nur ein ein Level 4 Fahrzeug ist. Und dort, denke ich, haben wir gemeinsam noch eine Aufgabe, oder? Also da bin ich schon, weil der ÖVO ist in der Spitzenzeit, ich weiß, super gut und recht viel besser als der äh, MIF. Das ist klar, jeder Sitzplatz belegt oder sogar mehr, während wir nur 1,1 Leute pro Fahrzeug haben. Aber über die Tagesganglinie ist er eben gleich schlecht wie wir. Oder? Und das hat er irgendwie dann auch nicht verdient. Also von dem her dort haben wir, glaube ich, gemeinsam die größte Herausforderung. Man müsste jetzt diesen Systemwechsel dann auch langsam in die Realität bringen, in die politischen Diskussionen, nicht mehr Verkehr bestellen, sondern Anbindungsqualität. Genau. genau.
0: Björn, das war eine Frage an dich, oder? <lacht> <lacht> Nein, das ist genau, das ist ja genau zumindest meine persönliche Perspektive, ja, dass wir heute noch sehr stark natürlich auch in diesen einzelnen Modi denken, auch aus einer ähm, Bestellungsperspektive, ja, weil, weil Mo- Mobilität muss am Ende, egal ob Straße oder äh, Schiene, finanziert werden. Ne? Das ist genau richtig, Jörg. Auch aus meiner persönlichen Sicht, was du eben angesprochen hast. Auch die Straßenmobilität ist nicht äh, kostenfrei, ne? auch wenn wir das denken, aber auch Straßen, Brücken und so weiter müssen gebaut werden. Und am Ende ist die Frage, was, was wir bestellen. Ne? Bestellen wir ein Verkehrsmittel unserer Wahl als Politik, als Kanton, als Bund, als Gemeinde, oder bestellen wir eine Mobilität äh, von A nach B, die auch zulässt, ja, dass eben diese, diese, diese Multi-Intermodalität Einzug hält? Ja, genau. genau. Ja, Jörg, du hast
1: ähm, die Stichworte gegeben. Äh, Konnektivität. Ähm, für den effizienten Verkehr. Du hast ja auch das Beispiel g- äh gesagt, gerade eben mit dem autonomen Shuttle in diese Teller hinein. Jetzt ist aber die Realität so. Auf der IAA haben Mobileye NIO 6 angekündigt, dass sie jetzt ein Rollout machen 2022 mit etwa 50 Fahrzeugen nach München, nach Shanghai, nach Paris, nach New York. Die Liste ist, ist ewig lang. Also es scheint jetzt irgendwie loszugehen und ich lese hier in der Zeitung, dass die Schweizer Post ihr autonomes Shuttle äh, ins Museum gestellt hat, nämlich ins Verkehrshaus nach Luzern. Äh, meine Frage ist, gehen wir als ähm, Hightech-Standort Schweiz den richtigen Weg, indem wir sozusagen diese Technologie jetzt aufs Abstellgleis schieben und, und um uns herum kommen eben Firmen, Mobileye, NIO und so weiter, die, die das jetzt äh, in den Großstädten dieser Welt einführen?
2: Ja, also ich habe da äh, absolut keine... Schmerzen beziehungsweise sehe absolut keine Gefahren. Gegenteil. Also die Postauto empfinde ich aus Vergangenheit und heute als extrem innovative Truppe und die tun das, was sie jetzt tun, einfach deshalb, weil sie noch kein Geschäftsmodell dahinter sehen. Das hat natürlich auch wieder einen direkten Connect zu dem, was ich vorher gesagt habe, dass nämlich die Politik Verkehr bestellt. Und solange sie diesen auch bezahlt, verstehe ich dann Postauto auch, wenn sie andere Rechnungen ansteht und Überlegungen. Aber das andere ist, äh, mit, mit, äh, wir sollten auch etwas lernen über die Hype-Phase, die wir alle durchlebt haben in der digitalen Digitalisierung und Automatisierung der Mobilität. Die Hersteller, die du erwähnt hast, in Ehren, und ich will Ihnen nichts unterstellen, aber man muss dann auch immer schauen, welche Abteilungen diese Ankündigungen machen und in der Regel sind das die Marketingabteilungen oder und nicht so, ich sage jetzt mal die, die dann auch ein Geschäftsmodell dahinter sehen. Auch äh, die östlichen Staaten, die fernöstlichen Staaten haben in der Regel auch etwas andere Agenden, da geht es um Themenbesetzen, um äh, Licht, äh, Leuchttürme und so. Die Schweiz hat dort immer den Vorteil oder ganz Europa, aber die Schweiz insbesondere, dass wir die Kraft dann auch auf den Boden bringen. Also insofern, ja, nehmen wir das zur Kenntnis, dass Postauto im Moment dort gerade kein Geschäftsmodell sieht noch, aber ich bin überzeugt, ich sage es nochmal, dass so eine innovative Truppe wie SBB auch und andere Transportunternehmen, die kommen dann schon, wenn es irgendwo die richtigen Treiber und Angebote wieder gibt. Und die gibt es vielleicht zur Zeit eher im in der Mikromobilität, im kurzen Güterverkehr, in der, in der City-Logistik. Dort sehen Sie vielleicht eher jetzt die Potenziale als gerade im, im äh, Personenverkehr. Persönlich, also, ja, sorry, mach nur.
1: Ja, ich wollte wollt sagen, ich verstehe, verstehe es natürlich, dass da kein Geschäftsmodell dahinter ist, aber liegt es nicht daran, dass wir halt wieder nicht gesamthaft denken. Also in Paris zum Beispiel, da entstehen ja jetzt ganze Quartiere, wo im Prinzip keine privaten Fahrzeuge mehr hineinkommen, wo dann dieser Quartiersbetrieb verkehr dann über diese shuttles im prinzip organisiert wird und da kann, hat, kann natürlich das, das postauto so lang fahren wie es will wenn es im prinzip diese diese in, nicht, nicht integriert ist in ein neues mobilitätskonzept dann werden alle diese diese geschäftsmodelle scheitern bräuchte man nicht den großen wurf das ist eigentlich meine frage dahinter
2: ja oder aber dort äh, das mag mit deiner Zu- herkunft zusammenhängen sorry andreas <lacht> das, ich schätze deutsche sehr und ich habe sehr viele freunde auch dort aber oder der Ansatz der Schweiz ist halt schon in etwas anderer als zum Beispiel in Paris, oder also Frankreich oder in Deutschland, Berlin. Oder ihr seid oder das sind eher top down Länder. Dort hat man gerne die ganz großen Konzepte und bricht sie dann runter bis zur Realisierung. Hier in der Schweiz entsteht das eher bottom up vom Kunden her. Und ich finde das erstens nachhaltiger und zweitens in der Regel auch schneller. Oder Paris hat nur so provokativ gesagt, dann auch Quartiere, wo die Polizei nicht mehr hineingeht. Oder einfach, Also ich, ich sehe jetzt keinen Gewinn dran oder darin, dass man irgendwo Konzepte entwickelt, wo ein gewisser Transportmodus nicht mehr erlaubt ist. Das finde ich Schwachsinn. Macht keinen Sinn. Sondern man soll ja gerade eben der Technologie jetzt zum Durchbruch verhelfen und Rahmenbedingungen so setzen, dass sich das bessere oder das effizienteste und das sicherste Vehikel nach Bedarf durchsetzt. Und das andere ist für mich dann eher so ein bisschen äh, eben Top-Down äh, nach irgendwelchen Vorstellungen. Interessanter Vergleich auch, oder wir, wir hören immer über Flächeneffizienz. Ich weiß nicht, was das ist. Kann eine Fläche effizient sein? Nein. Man kann sie nur effizient nutzen oder nicht, vermutlich ist das gemeint. Aber ich hatte ein äh, Gespräch mit äh, der äh, Geschäftsleitung und Verwaltungsrat der OMA, weil dort machen wir im Osten von St. Kallen mit der OMA zusammen eine Erweiterung des Geländes in Form einer, einer Nationalstraßenüberdeckung. Super Sache und die OMA zahlt auch äh, ihren Teil dazu, das macht sie hervorragend. Und die Oma ist dann sehr stolz darauf, dass sie pro Jahr 700.000 Besucher hat. Das mögen wir ihm gönnen, das ist eine super Sache. Auf einem relativ großen Gelände 700.000 Besucher. Wir haben dort eine Autobahn, gerade unter der Oma. Und auf diesem Straßenabschnitt, auf sehr viel weniger Fläche, haben wir 700.000 Kunden pro halbe Woche. Welche Fläche ist jetzt effizienter genutzt? Also ich sage einfach, oder? man muss... Solche Überlegungen zeigen einfach, es ist nicht ganz so einfach und wir sollten wirklich vor allem jetzt diese Technologieentwicklung, Digitalisierung, Dekarbonisierung, Automatisierung jetzt zum Durchschnitt verhelfen und die Vehikel, die da entstehen werden noch und die Transportmodi, die entstehen werden, nach ihren Stärken einsetzen und nicht irgendwo Verkehr weiterhin bestellen, wie es jetzt Paris eben auch macht. Ja. Das macht keinen Sinn.
0: Genau, ich glaube, der der Komplexität stellen auch an an der Stelle. Da sind wir, glaube ich, ich einer Meinung. Jürg, wir äh, wir biegen leider schon äh, auf die Zielgerade ein. Und meistens mit so einer ein bisschen persönlicheren Frage. Jetzt haben wir über dein Mobilitätsverhalten schon schon zu Beginn ein bisschen was erfahren. Ähm, Mich würde noch interessieren, du bist ja jetzt fast 25 Jahre ähm, für das Astra tätig, hast also sehr, sehr viel erlebt in ganz, ganz unterschiedlichen Rollen. Wenn du, wenn du mal ein bisschen zurückblickst, so zwei Jahrzehnte und schaust, wo wir heute sind, gibt es was, wo du sagst, das hatte ich jetzt eigentlich am, am meisten überrascht, äh, hättest du nie gedacht vor 20 Jahren ähm, oder da lag dir vielleicht auch völlig falsch mit irgendeiner Einschätzung oder du auch persönlich, was ist so vielleicht in den, in den 20 Jahren ähm, passiert, wo du heute sagst, wow, das hätte ich, das hätte ich eigentlich nie für möglich gehalten?
2: <lacht> ja, also sicher gehört der Boom dazu. Ich meine, Velofahren ist viel älter als alte Fahren, oder Velo kann relativ rasch mal nach Fuß, Schiff und Pferd, oder? Und äh, dass das ein solches Revival erlebt, das hätte ich schlicht äh, nicht erwartet. Das ist natürlich der Technologie geschuldet, aber dann wahrscheinlich eben auch diese Freizeitgesellschaft, oder? Und... Äh, Insofern ist, das ist, glaube ich, die, die Hauptüberraschung. Sehr, sehr viel hat sich geändert, natürlich bei der Projektentwicklung. Also das dauert heute enorm lange, bis man dann etwas realisiert hat. Aber wirklich überrascht hat mich vor allem das Revival des, des Velos und des, die Potenziale des E-Bikes oder was dann Technologie schon entstanden ist. Und wenn man das extrapoliert in die nächsten schon nur zehn Jahre, was da noch kommen wird, auch das Cargo-Bike, War eigentlich wirklich enorm und das hätte ich so nicht erwartet. Wirklich nicht. Sehr positiv.
1: Jörg, es war wie immer ein inspirierendes, spannendes Gespräch mit dir. Wir hatten ja schon öfters die Gelegenheit, miteinander über diese Zukunft der Mobilität zu sprechen. Auch Björn war ja auch immer dabei. Vielen Dank, dass du heute Zeit für uns hattest. Und ja, lass uns gemeinsam diese. Zukunft gestalten und ich freue mich schon auf weitere Interaktionen mit dir.
2: Ich habe zu danken, ihr macht das super gut und äh, ich kann euch nur unterstützen und gratulieren. Vielen Dank.
0: Danke, bis bald, Jörg. Ciao, ciao,
2: ciao. Ciao.
0: Danke, dass Sie uns begleitet haben. Nächsten Donnerstag geht die Reise mit einem spannenden Thema weiter.